0: Y nos encontramos ahora en el capítulo 40. A primera vista, en este capítulo 40, parece que la historia de José no avanza. Más bien parece que su desenvolvimiento es tan lento que hasta se detiene. Vemos aquí a José en la prisión, donde se prolonga su estadía y continúa limitado por la ingratitud del jefe de los coperos de Faraón. Surge entonces la pregunta, ¿qué significa todo esto para José?, bueno, todo esto está dando cumplimiento al plan y al propósito de Dios en su vida, como veremos al estudiar este capítulo 40. Usted recordará que dijimos que la vida de ningún otro personaje bíblico tiene tantos puntos de comparación y tantos parecidos con la vida del Señor Jesucristo como la de José. El otro día comenzamos a establecer algunas comparaciones entre José y el Señor Jesús. Y ahora, antes de seguir adelante, veamos algunos otros puntos de comparación entre estas dos vidas. José fue enviado a sus hermanos. El Señor Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. José fue aborrecido por sus hermanos sin causa. Y esto es lo que dice el Señor Jesús de sí mismo, le aborrecieron sin causa. José fue vendido por sus propios hermanos, y el Señor Jesús fue vendido por uno de sus hermanos. José fue vendido por veinte piezas de plata. El Señor Jesús fue vendido por treinta piezas de plata. Los hermanos de José conspiraron para matarlo. El pueblo del Señor Jesús conspiró también para matarlo. La palabra de Dios nos dice, A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ahora echaron a José en una cisterna. Debió ser el lugar de la muerte para él. El Señor Jesús fue crucificado. José fue levantado de aquella cisterna. El Señor Jesús fue levantado al tercer día. José obedeció a su padre. El Señor Jesús por su parte también obedeció a su padre, de manera que pudo decir que hacía siempre lo que agradaba a su padre. En Mateo 3, versículo 17 leemos, Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El padre de José le mandó a buscar a los hermanos. Se nos dice en la palabra de Dios que el Señor Jesús vino para hacer la voluntad de su Padre cuando llegó aquí a buscar a sus hermanos. Los hermanos de José se burlaron de él. Cuando lo vieron llegando, dijeron, He aquí viene el soñador. También el pueblo del Señor Jesús se burló de él. Cuando estuvo en la cruz, dijeron, Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Los hermanos de José rehusaron recibirlo. De la misma manera, el pueblo del Señor Jesucristo rehusó recibirlo. Se pusieron de acuerdo para matar a José, y de la misma manera se pusieron de acuerdo para conspirar y matar al Señor Jesucristo. La túnica de José fue regresada a su padre, teñida con sangre. Asimismo tomaron la túnica del Señor Jesús y echaron suerte sobre ella para ver de quién sería. Después de que José fue vendido a Egipto, quedó perdido de vista por muchos años. Cristo ascendió al cielo y dijo a sus discípulos que no debían buscarlo más hasta cuando regrese. José fue tentado por el mundo, la carne y el diablo, y resistió. El Señor Jesús también fue tentado por el mundo, la carne y el diablo, y obtuvo la victoria. José llegó a ser el salvador del mundo durante este periodo, es decir, en un sentido físico. Salvó a los habitantes de Egipto del hambre. Bueno, el Señor Jesucristo es el salvador de todo el mundo. Preguntábamos antes, ¿cómo podría ser la voluntad de Dios que José fuera echado en la cárcel? Usted recordará las circunstancias. No creemos que Potifar creyera lo que le dijo su esposa. Si le hubiera creído, hubiera condenado a José a una muerte inmediata. No habría habido ninguna duda en cuanto a eso. Este no era un hogar feliz. Potifar reconocía el tipo de esposa que tenía. Así pues, creyó conveniente echar en la cárcel a José y olvidarse de todo. Pero todo esto está ayudando a bien a José. Quizá usted pregunte, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puede ayudar a bien el ser vendido a la esclavitud y luego ser acusado falsamente y ser echado y olvidado en la cárcel? Bueno, creemos, de acuerdo con lo que nos revela la palabra de Dios, que la voluntad de Dios se cumple y se lleva a cabo en la vida de José. José está encarcelado para un fin definido, para el plan de Dios. Supongamos que José hubiera interpretado el sueño del jefe de los coperos y que el jefe de los coperos no se hubiera olvidado de su promesa a José. Si él hubiera ido a Faraón a favor de José, si hubieran libertado a José, ¿a dónde hubiera ido José? De seguro que se habría ido a su casa. Luego, la noche en que Faraón hubiera tenido su sueño, y cuando le hubiera faltado a alguien que le interpretara aquel sueño, José no hubiera estado por ningún lado. Hubiera estado muy lejos de la tierra de Egipto. En esto, nos es posible ver la mano de Dios obrando en la vida de este hombre. Es detenido en la cárcel con un propósito, se lo guarda aquí para que un día llegue a ser el primer ministro de Egipto. José fue aborrecido por sus hermanos sin causa. Le entregaron a los gentiles. No se pudo defender y fue acusado falsamente. El Señor Jesús también fue entregado por los suyos a los príncipes religiosos, quienes a su vez le entregaron a los gentiles. Era inocente. Pilato, así como Potifar, no creyó de veras la acusación que inventaron contra Jesús. Descubrió que Jesús era inocente. Sin embargo, le hizo azotar. José tuvo que sufrir porque Potifar tuvo que disimular allí en el tribunal de Faraón. Pilato también tuvo que disimular. Luego, el jefe de la cárcel se fija en José, y José encuentra favor con él. De la misma manera, el centurión romano dijo de Jesús, «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios». José fue contado con los transgresores, sirvió de bendición al jefe de los coperos y de juicio al jefe de los panaderos usted recordará que el señor jesús fue crucificado también entre dos ladrones uno fue juzgado y el otro bendecido amigo oyente quisiera que observe una cosa más antes de continuar adelante al seguir nuestro estudio no sería malo anotar algunos de los frutos que la fe de josé en dios llevó en su vida josé fue fiel en toda relación a dios a potifar al jefe de la cárcel, a Faraón y a sus hermanos. José poseía una perspectiva optimista de la vida en medio de las pruebas y tentaciones en la cisterna, en la casa de Potifar y en la cárcel. José tenía una actitud compasiva y bondadosa hacia todos, hacia el jefe de los coperos, hacia el jefe de los panaderos y hacia sus propios hermanos. José fue humilde, dio a Dios toda la gloria. Leamos ahora el primer versículo de este capítulo 40 de Génesis. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Ahora, ¿qué revela esto? Ciertamente nos revela el puesto y sistema arbitrario y dictatorial que tenía el faraón de Egipto. No sabemos lo que hizo el jefe de los panaderos. Quizá dejó quemar el pan del desayuno. No sabemos, pero por un capricho de faraón le echaron en la cárcel. Ahora, ¿qué fue el mal que cometió el jefe de los coperos? quizá al llevar una copa de vino para servirla al faraón tropezó con algo y la derramó en alguna alfombra persa bueno, no sabemos, no se nos dice qué hicieron ni por qué tanto el jefe de los panaderos como el jefe de los coperos de faraón fueron a la cárcel pero lo importante es que ambos están en la misma cárcel donde estaba José José goza de un puesto bueno aún estando en la prisión a donde quiera que fuera, su habilidad era reconocida en Proverbios 18, versículo 16, leemos, La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Y esto ciertamente era verdad en cuanto a José. El pobre fue esclavo y prisionero, y sin embargo, vemos que Dios no lo tiene allí por accidente. Dios está obrando en su vida con un propósito muy definido. Un propósito que veremos al continuar en nuestro próximo programa el estudio de este capítulo 40 del libro de Génesis. Será pues... Hasta entonces, quiera el Señor bendecirle ricamente. Continuamos hoy, amigo oyente, considerando el libro de Génesis. Comenzamos hoy nuestro estudio del capítulo 40, ya que solo hicimos una introducción en nuestro programa anterior. Y decíamos que en este capítulo se nos revela que tanto el jefe de los panaderos como el jefe de los coperos de Faraón estaban en la misma cárcel donde estaba José. No se nos dice cuáles fueron sus delitos, Solo se nos dice que delinquieron contra el rey de Egipto. José, por su parte, gozaba de una posición buena aún en la prisión. Y vemos que aunque era esclavo y prisionero, Dios no lo tiene allí por accidente. Dios estaba obrando en su vida con un propósito muy definido. Leamos ahora los versículos 1 al 3 de este capítulo cuarenta. Aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. En primer lugar vemos que estos hombres estaban en la cárcel provisionalmente, o sea, solo tres días, como lo comprobaremos más adelante. Todo parecía indicar que José no podría recibir mucha ayuda de estos personajes. Cualquier otra persona en esa situación, y que hubiera pasado por la misma experiencia que había pasado José, ya se habría dado por vencido. Pero José no se dio por vencido. No hacía las cosas así. Veamos lo que dice el versículo 4. «Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión». José se hizo amigo de ellos porque estaba encargado de ellos y era su responsabilidad cuidarlos mientras que estuvieran en la prisión. Y ahora, pasando a los versículos 5 y 6, dice, «Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes». José debió haber sido un individuo muy optimista y risueño, al mismo tiempo que inteligente y perspicaz. Al entrar en las celdas de estos dos oficiales del rey, no pudo menos que notar que estos dos hombres se sentían muy tristes. Veamos ahora lo que afligía a estos hombres en los versículos 7 y 8 de Génesis capítulo 40. «Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, «¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes?» Ellos le dijeron, «Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete». Entonces les dijo José, «¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora». Vemos aquí que José da a Dios toda la gloria en todo esto. Más adelante nos encontraremos con otro joven hebreo, quien hará lo mismo en un tribunal extranjero. Daniel también dio a Dios toda la gloria. Es nuestra esperanza que hoy pudiéramos hacer ver a nuestros hermanos en Cristo, que cualquier cosa que hagan debe ser hecha para la gloria de Dios. Debe usted asegurarse, amigo oyente, que sea Dios quien reciba la gloria. Creemos que una de las razones por la cual muchos de nosotros no recibimos tantas bendiciones del Señor como Él quisiera concedernos, es porque cuando recibimos alguna cosa maravillosa, la damos por descontada y, y no le damos a Dios la gloria que Él merece. Amigo oyente, debemos darle a Él la gloria. Aquí José debe dar la gloria a Dios, y así es como lo hace. Prosigamos con los versículos 9 al 13. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, «Yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón» y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Es interesante notar cómo Dios hizo uso de los sueños en el Antiguo Testamento. No vemos que Dios se mueva así ahora que el canon de la Escritura está completo. No tenemos necesidad de sueños hoy en día. En aquel entonces Dios hablaba por sueños y les hablaba en un lenguaje que esta gente podía comprender. Un jefe de coperos comprendería muy bien lo que se refiere a servir vino. Así servía el faraón y por tanto todo esto era algo que bien podía entender. Más adelante encontraremos que el rey Nabucodonosor tiene un sueño acerca de una imagen y ciertamente él conocía las imágenes y los ídolos. Ahora bien, aquí encontramos la interpretación del sueño. José pudo interpretarlo, y le prometió al jefe de los coperos que sería restaurado a su puesto, y que lo sería dentro de tres días. Entonces le dice en los versículos 14 y 15, Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos» y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Ahora el pobre José le pide al copero que por favor se acuerde de él cuando vaya ante la presencia de Faraón. Le dice que está metido en lo más profundo de la cárcel, y tan olvidado que tiene miedo de quedarse allí y podrirse, a menos que alguien hable en su favor. Le recuerda al jefe de los coperos que quedará en libertad al cabo de tres días, y le dice, he interpretado tu sueño, así pues, por favor, no te olvides de mí. El copero promete no olvidarse de José. Veamos lo que ocurre. Leamos ahora los versículos 16 al 19 de Génesis capítulo 40, que hablan de otro sueño. Viendo el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo a José, «También yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza». Entonces respondió José y dijo, Esta es su interpretación. Los tres canastillos, tres días son. Al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Tenemos aquí entonces la interpretación del sueño del jefe de los panaderos. Dios le habla en un lenguaje que este hombre también puede entender. Un panadero bien puede comprender algo acerca de un canastillo lleno de galletas y dulces. José, pues, interpreta su sueño, pero le advierte que no le va a hacer para bien. Al cabo de tres días sería sacado y ahorcado, y las aves comerían su carne. Pasando ahora a los versículos 20 hasta el 23, veremos cómo la interpretación de José se cumplió al pie de la letra. Leamos. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos, y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. El pobre José realmente se encuentra en una verdadera encrucijada no solo es un esclavo falsamente acusado, sino que las barras de la cárcel son tan difíciles de atravesar como si él fuera en realidad culpable. Este pobre joven estaba aquí en la cárcel porque el propósito de Potifar, quien lo puso allí, era olvidarse de él. Esta fue su manera de encubrir el escándalo en su hogar, el hecho de que su esposa le era infiel. El pobre José, pues, tuvo que pagar el precio de este encubrimiento de Potifar. Ahora su única esperanza era que el copero se acordara de él, y esto parecía ser una manera maravillosa de que Faraón oyera algo acerca de él. Pero el jefe de los coperos estaba tan contento de volver a su trabajo y de tener el favor de Faraón de nuevo, que se olvidó totalmente del pobre José. Sin embargo, José no se desanimó, aún sin conocer todos los detalles. La verdad, amigo oyente, es que Dios quería dejarlo allí para cumplir un propósito en su vida. Ahora, si el jefe de los coperos se hubiera acordado de él, y si Faraón hubiera reaccionado de una manera favorable para con José y le hubiese liberado, José hubiera regresado a su casa y no habría estado presente cuando Faraón hubiera necesitado de él para la interpretación de sus sueños. Dios deseaba guardarlo allí en la cárcel para poderlo utilizar cuando Faraón tuviese sus sueños. La cárcel era un buen lugar para guardarlo, y así pues no habría ninguna dificultad en encontrarlo. Y allí se quedó. Sin embargo, José creía que Dios estaba aún obrando en su vida. Es bello ver los frutos de la fe en la vida de este joven. Observemos algunos aspectos de esta fidelidad en su vida. José permanece fiel en sus responsabilidades para con todos. Había sido fiel a sus hermanos, a Potifar, y ahora al jefe de la cárcel y a los demás prisioneros. Resalta el hecho de que fue fiel y fidedigno en cada aspecto de su vida. También, por supuesto, José permaneció fiel a Dios, dándole la gloria en todo. Más adelante veremos que José también se mostró fiel a Faraón. La fe hace fiel a una persona, y si usted, amigo oyente, es un creyente verdadero, entonces será fiel. Vivimos en un día cuando una de las cosas más trágicas que ocurre a nuestro alrededor es el hecho de que hay tan pocos cristianos en quienes se puede confiar. Un hombre que dirige una organización cristiana se quejaba en cierta ocasión que a pesar de tener una organización grande, sin embargo, había muy pocos hombres en los cuales podía confiar dentro de su organización. Recordemos que esta es una organización cristiana, y vemos que son tan pocos los hombres que son verdaderamente fieles a sus responsabilidades. Hay tan pocos cristianos que son fieles hoy en día, pero damos gracias a Dios por aquellos que son fieles, y alabamos al Señor porque ellos animan en gran manera a los demás. José era ese tipo de hombre, un hombre fiel. También vemos que su fe le dio una perspectiva optimista de la vida, aún en medio de las pruebas y tentaciones. Era su fe lo que le dio esa actitud compasiva y bondadosa hacia todos. Esto lo vemos en su trato con el panadero, el copero, y luego con sus hermanos. Fue su fe también la que perfumó su vida con la humildad. Dio a Dios toda la gloria en todas sus relaciones y situaciones en esta vida. José fue ciertamente un hombre maravilloso. Fue su fe en Dios lo que le hizo así. Como en la vida de su padre Abraham, así también en su vida el fruto de la fe se producía. Ahora, sin embargo, en nuestra historia, parece como que José sería olvidado allí en lo más profundo de la cárcel. Sin embargo, hubo alguien que no se había olvidado de él. Y ese alguien fue Dios. Dios estaba obrando en su vida y José permaneció fiel en su fe. Amigo oyente, esta historia tiene un mensaje para usted y para mí también. No sabemos cuáles serán las circunstancias suyas en este momento, pero sí podemos saber por medio de las cartas que recibimos que muchos de nuestros oyentes se encuentran en lugares difíciles. Un oyente escribió en cierta ocasión, «Me encuentro entre la espada y la pared. Las cosas se ven muy oscuras». Amigo oyente, es posible que usted no vea ninguna salida y realmente se pregunte si es verdad que Dios se interesa en usted. Este es exactamente el propósito de Dios al darnos esta historia de José. Dios desea que sepamos que Él se interesa y que está obrando en nuestras vidas. Si usted, amigo oyente, es hijo de Dios, confíe en que Él no está juzgándole por algún pecado particular que haya cometido. Él está permitiendo que ciertas cosas le sucedan para su propio bien. Y aun si Dios lo estuviese juzgando, sepa que su disciplina siempre sirve para nuestro bien. Amigo oyente, no podemos perder. ¡Cuán maravilloso es nuestro Dios! Y así concluye nuestro estudio del capítulo 40 de este libro de Génesis.